0: Oi, meu nome é Cauana Mestre, meu nome é Licene Garcia e eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos e o que mais estivermos a fim de dizer. <risos> olha que prazer ter você com a gente nossa, estou muito feliz de te ter aqui, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite nossa, eu que agradeço esse super convite de estar aqui com essas
1: três mulheres maravilhosas é um imenso prazer
0: agradeço muito e aqui você tem três fãs do Copa Brasil viu? Sim. leitoras vorazes, né? <risos> Sim. é, um dia terminamos Sim.
2: Que delícia. e Que
1: é. delícia.
0: E aí, eu queria começar te perguntando, que é uma curiosidade minha, muito porque eu tenho muita curiosidade, assim, sempre, é, de saber do processo criativo. Eu sou apaixonada por, é, por tentar seguir, assim, o nascimento de alguma coisa, sabe? Como as coisas nascem, como elas surgem, de onde elas vêm. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu a Mirella. De onde veio a Mirella? Para responder essa pergunta, eu
1: vou contar primeiro da diferença do meu jeito de responder essa pergunta, porque acho que isso também vai dizer sobre mim e sobre a clínica e sobre as mulheres, talvez. Né? É, a primeira vez que eu fui responder essa pergunta é, foi na primeira entrevista que eu é, fiz sobre o Copo Vazio, foi antes do livro ser lançado, em janeiro, é, saiu na, na Cult, essa revista, e quem fez é, essa entrevista, e quem fez a entrevista foi a, a Fabi, Fabiane Seques. E eu estava super defendida, né? É, quando eu, a primeira vez né que eu estava falando do livro, o livro nem tinha, enfim, ido para o mundo, não tinha nascido. E, e aí eu respondi dizendo que... É, o copo vazio ele tinha a ideia do copo vazio a Mirela né é essa, essa personagem que é o centro né, do, do copo vazio que é quem move o livro é, que é quase uma narradora mas não é enfim né é, narradora é, na, em é, na terceira pessoa mas é muito comum é, se confundir falar a Mirela narradora né como se fosse ela né que tivesse uhum. como, como se fosse ela que tivesse narrando. É, mas eu respondi que tinha sido é, a percepção de uma recorrência na, na minha experiência clínica é, de uma situação parecida. Mas, na verdade, é, isso também é verdade, porque isso também me, me deu. É, é, me, me incentivou a, a escrever o livro, né, a, a continuar a insistir nele, porque eu precisei insistir nele, é, porque ele foi recusado duas vezes. E, inclusive pela Todavia, ele foi recusado. Inclusive pela Todavia, depois foi aceito. Assim, é, é, depois eu conto para vocês. <risos> e, é, e na verdade, e eu acho que assim, eu, como é, não sei se vocês têm esse dilema também, né? Como psicanalistas é, clínicas, né? É, e toda essa questão, enfim, de se expor na, nas redes, eu não queria falar de mim. Né? Eu, uhum. eu, eu tinha medo, eu acho que até hoje é, é, um, é um dilema para mim, né? o que expor, o que não expor, o que dizer, como, como vai ser para os meus pacientes uhum. é, escutar tal coisa, saber tal coisa, e, e, e depois posso contar uma experiência também que eu tive com uma paciente que leu o livro e, e que escutou uma, uma, uma entrevista é, minha no, é, na Óbvios, Acho que, foi, que virou o podcast, né? Foi o Clube do Livro que virou podcast. E ela falou, nossa, eu fiquei tão feliz de saber que você escutou um ghost. Que você sofreu um ghost. Fiquei tão feliz de saber que você sofreu. Porque é, é, ela falou... É, como é que ela falou? Eu sempre... É, quando a gente está sentada diante do, do terapeuta, psiquiatra, a gente se sente menos. E foi tão bom te sentir igual. Ela falou isso para mim, sabe? E eu gostei muito de escutar isso dela. Acho, acho que foi bem importante, acho que foi é, importante, óbvio, né? No, no processo terapêutico dela. E, e para mim foi importante também. Enfim, somos pessoas, né? Todos. E, e, e eu vou contar... Bom, tô, eu tô fazendo um monte de suspense, né? Falando que eu vou contar um monte de coisa, porque só dá para fazer uma coisa de cada vez, né? Porque, então, eu, é, despejava tudo de uma vez aqui, mas a gente tem que organizar o raciocínio. Então... É, e, e, então essa história surgiu, a semente dela foi uma experiência que eu vivi, né? E hum. é, a, foi em 2013, eu, eu não sabia que se chamava ghosting, mas eu, eu saí é. com o cara por um tempo e ele sumiu. E foi horrível. E foi uma coisa, assim, absurda. E eu e eu falei, gente, o que, que tá acontecendo, né? E aí, é, um pouco depois, dois anos depois, eu tava fazendo a pós-graduação é, em formação de escritores do Vera, do Instituto Vera Cruz. Bom, e aí eu precisava de um de um projeto e eu é, eu lembro exatamente o um instante que eu peguei um dos meus tantos caderninhos com os quais eu ando na minha bolsa tem sei lá uns três quatro caderninhos pequenininhos eu peguei um e comecei a esboçar o, o, o que seria né o copo vazio o primeiro projeto e aí eu pensei numa personagem é, principal que que sofreria esse abandono, né, e o nome dela era Ela, não era Mirela no começo, era Ela com dois L's, e aí eu pensei, como eu vou justificar é, uma, uma personagem se chamar Ela, né, porque eu queria que ela tivesse um nome que significasse, de alguma forma, as mulheres, né, em geral, uhum. E é, mas mas que isso tivesse uma justificativa, aí eu, bom, então a irmã dela chamava Eta, porque o pai gostava muito de jazz. Depois eu, eu, eu decidi mudar isso. Eu achei que... que é, não sei, que não, não queria mais que fosse. Eu queria que fosse uma, uma mulher, né? É que não fosse... E, e aí eu mudei os nomes. Só que ficou, ficaram resquícios, né? Tanto que Mirella, Marieta, os, os finais continuam. É, e eu gostei também desse sentido de Mirella, de, de olhar para ela né uhum. é, e, e, de, é, e e o pai dela que, que é, no livro logo no começo né a gente sabe que ele morreu é, ele, ele ainda continua gostando de jazz então eu, eu gosto desses rastros né da, do que o livro já foi no livro né Isso mudou o, o nome o, o pai dela não precisava mais gostar de jazz para justificar o nome dela o nome da irmã mas ele gosto mas ele continua gostando. E aí, bom, e aí foi, foi assim, né, que, eu, que, eu decidi, que, eu, que a ideia surgiu. E aí, isso foi tomando, assim, é, é curioso, né? Porque quando a gente começa a escrever, é, pelo menos o meu, meu processo de escrever não é tão controlado, né? Eu até fiz um, um projeto, né? Eu tinha que entregar um projeto. Então, isso, era assim, tinha é, é, definições de capítulos, o que teria em cada, em cada capítulo, é, eu, 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 desde o começo o livro surgiu já é, com essa estrutura temporal fragmentada, uma das primeiras ideias foi que o livro começasse no futuro, porque, é, enfim, como, como escrever sobre amor hoje, né, um tema que já foi tão percorrido na história da literatura, e aí eu achei que é, começar no futuro seria um jeito de tensionar essa narrativa, né, de manter essa tensão. E aí realmente aí depois foram entrando outras coisas, né? Além das minhas vivências, né? Foram, foi entrando a ficção, foi entrando, é, é, sei lá, é, nuances, características de amigas minhas ou, ou mesmo de, de pacientes, de coisas que eu escutei na clínica, esse labirinto de pensamento, enfim, é, e coisas completamente inventadas, né? Por exemplo, uhum. o, o Candy Crush com a avó, que ela joga, né? E tanto é inventado que depois... É ótimo isso. É, é maravilhosa essa cena. Foi depois que eu descobri que Candy Crush é um jogo que só se joga sozinho, que não se joga em dupla. O que é, acho que acrescentou mais uma camada metafórica aí, né? Da, da Mirella tá achando que está jogando com alguém algo que só se joga sozinho, né? Sim. Então, é é, eu, uhum. né? Eu gosto disso também de como alguns sentidos eles vão acontecendo sem querer no livro, né? O próprio copo, eu não acho. O, o nome, o título Copo Vazio, ele veio depois. Ele não 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 chamava assim logo no começo. Só que a cena do do, do Pedro quebrando o copo já existia antes do título. E, e é algo que dialoga muito, né? Enfim, eu lembro que quando eu fui até perguntar para o André Conte, meu editor, o que, que ele achava de mudar o título, ele, ele falava: ele, a primeira justificativa dele foi: não, eu acho que dialoga muito bem com aquela cena é, em que o Pedro está segurando o copo cheio e o copo quebra. Aí eu falei: nossa, eu, eu fiz isso sem querer, sabe? É, ou eu já não lembro mais se foi intencional. Uhum. É, é, é quase uhum. como se enfim. É... <risos> Como se o livro simplesmente passasse por mim. Claro que tem muita coisa pensada, mas tem muita coisa que acontece. Por exemplo, bom, é, quando ela sonha com um carro Del Rey e o Pedro era de São João Del Rey. Isso foi depois que eu percebi. Falei, nossa, é muito inconsciente trabalhando mesmo, sabe? Sim. Parece Sim. que tem, ah. tem uma, uma camada racional e tem uma outra que está ali funcionando que acho que é o que dá que faz o livro pulsar mesmo, sabe? Claro, porque é a vida do personagem, é. né? É como se você escreve alguém que ganha vida própria dentro da sua escrita, né? Exatamente. E, uhum. e, não, e o personagem, ele não aceita algumas coisas. É impressionante. Tipo, não uhum. sai, não vai, não vai. É, é, sei lá, em, em, escrevendo outras coisas também já, já aconteceu isso comigo, de, enfim, eu quero que aconteça tal coisa e, e não, não dá, não acontece é como se ele dissesse, não eu, isso não vai acontecer comigo, Só, como se o personagem tivesse vida própria, assim, sabe uhum. é, é muito e curioso. é por isso que o
0: livro tem vida própria também né? isso Sim. então, é. assim é, um pouco da, da pessoa de quem escreve tem que ficar digamos ali, meio adormecida né? para que o livro possa nascer, mas assim, mas tem muito de você ali e, e é justamente isso que pode construir a ficção, né? Quer dizer, tem uma verdade sua que pode ser ficcionalizada. Sim, sim, acho que sim. É o um encontro disso tudo, né?
1: Na verdade. É um pouco do que eu sou, é um pouco do que eu não sou, né? É, acho que essas duas coisas se combinam na escrita. Uhum. É, e eu acho que isso, enfim, é, é muito, acho que é, é muito comum, já escutei em, em vários lugares, escritores falarem de, de processos criativos e, e falar sensa, da sensação de que não foi, não foi ele que escreveu aquilo, né? Foi, mas também não foi. Né? É, é, é muito. Disso que eu acaba acho bonito, escapando,
2: isso. né? É, é. E acho e que, é que, é. É. que aparece o vivo, de... né? O vivo aparece justamente disso que escapa.
1: Do, exatamente, é. do que escapa, a gente não controla não sei se aconteceu com vocês de estar exatamente na mesma posição na frente do mesmo computador, escrever um texto e perder o texto e tentar escrever de novo não sai igual uhum. não uhum. sai igual é. Né? então é algo que é assim é um, é um, a escrita é um acontecimento né a gente uhum. não controla ela, acho que a gente faz é. ela acontecer e a gente deixa ela acontecer, mais do que faz né e é um acontecimento
0: é. de corpo mesmo, Sim. né? Quer dizer, não é só o, o, o pensamento, o cálculo, o raciocínio, né? Tem muito do corpo ali uhum. colocado, né? Que se deixa atravessar. E aí, nisso que você tá falando agora, eu tô pensando assim, que como para as mulheres pode ser uma chance de tocar algo dessa estrangeira em si mesma, né? Uhum. É uma outra escrevendo, uma outra transformando alguma coisa numa coisa que, enfim, nem se sabe o que vai ser e onde vai dar. Sim, nossa, muito, muito. E tanto
1: que é, tem uma certa suspensão do tempo, quando, 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 pelo menos quando eu tô escrevendo, né? O tempo voa. Quando, quando, quando eu entro na escrita, porque nem sempre acontece, às vezes eu tento entrar e, e não consigo... Enfim, eu não consigo escrever todos os dias, né? Então, sei lá, às vezes eu, quando eu tenho textos para escrever, isso acontece até, assim, com texto de crítica literária, com texto acadêmico, acontece com, com escrever, em geral, não necessariamente ficção, para mim. Quando eu quando estou, aí eu junto, sei lá, leio, leio, vou pensando, junto várias anotações e sento, sei lá, por exemplo, um sábado e um domingo para escrever o dia inteiro, que é como eu consigo organizar meu tempo para escrever. E esse sábado e esse domingo, eles voam. Assim, é como se abrisse uma cratera ali, o tempo escoasse ou entrasse dentro dessa cratera e, enfim, e a escrita acontece desse jeito, sabe? Quase como se, enfim, fosse algo, e, e, e muito corporal, eu fico meio eufórica depois, né? Eu fico meio elétrica, assim, meu companheiro percebe, sabe? Acho que é, é
0: algo muda mesmo, sabe? É, é porque é, é isso do corpo, né? Isso. E aí você falando, nossa, eu acho incrível isso. Você tem um ritual, eu tô lembrando de um, tem um trecho da, da Helena Ferrante, no Franto Maglia, em que ela diz assim, que ela, ela só consegue escrever se ela estiver num lugar muito pequeno, muito apertado, num quartinho minúsculo, assim, quase como se ela estivesse se sentindo, né, meio condensada mesmo. Ela só consegue escrever nessas condições. Você tem também um ritual assim? Não, eu acho que <risos> é, as
1: mães talvez tenham que é, abrir mão dos rituais para escrever, escrever como dá, entendeu? <risos> Sim. É, e, e assim, é, eu consigo escrever. Lógico, eu, eu tô, Vocês estão me vendo no, no meu lugar preferido para escrever, que aqui na é minha salinha do consultório. Uhum com a tela aqui na frente do computador, que era o computador do meu pai, é, e que tem um, todo um, um significado né, é, importante para mim. E é, um, e é uma tela grandona, assim sabe? Então, é, e é super confortável escrever aqui. Mas também escrevo no, no notebook lá em casa quando enquanto a Jorge está brincando, assim, sabe? Fazendo barulhinho de brincadeira do lado, ou, ou enfim, também na, na mesa da sala sabe, com as crianças, ou enquanto, assim, enquanto o Éder tá cozinhando eu tô, e as crianças estão brincando, e, e, e é quando dá, sabe, para Eu pra... acho muito bonito isso que você
3: fala, Natália, porque antes de eu antes ser mãe também, eu tinha uma série de exigências, assim, a atender para poder escrever, e que elas foram por água abaixo, porque é uma questão de ou você escreve ou você não escreve, né, e isso tem uma, uma relação com, com, acho que é um, uma certa invenção de um espaço de solidão que o escritor precisa fazer e que acho que a maternidade nos ajuda, que é poder estar tá ali na presença de alguém e, faz, e inventar um jeito de ficar sozinho
1: para poder escrever, mesmo com alguém ali. Sim. E é, porque se a gente parar para pensar, e, e não é à toa, né, que na história da literatura é, há muito mais escritores é, homens que, mulher, é, que mulheres, e as mulheres muitas vezes não são mães, né? É quase como se fossem, é, de certa forma, incompatíveis, né? a Escrita e maternidade. Eu estou falando isso porque, é, e eu já falei isso em outros lugares, a escrita, e eu acho super importante que se escreva sobre maternidade, porque eu acho que é entrar no cerne dessa questão, que é você escrever a partir de uma incompatibilidade sobre ela, né? é, Não à toa, enfim, a Helena Ferrante, por exemplo, é magnífico. É, uhum. a, o jeito que ela escreve diz dessa inconciliação, né? De, do tempo que é, assim é de tempo, precisa de tempo para escrever, e, e a criança exige o tempo, e, e, e quando você está escrevendo, você não está cuidando dos seus filhos. Então a escrita sobre maternidade é uma escrita culpada em si, assim, né? Porque ela já é o, o, resol, o fruto dela é você não estar tá cuidando dos filhos. E, eu, pelo menos, sinto culpa. Eu sinto culpa o tempo todo, né? Mas, é, nesse caso, sinto muita também, porque, enfim, é, é isso. Estou escrevendo sobre eles, mas não estou com eles, né? Não estou com eles. Estou é, abrindo mão de estar com eles. E é, e é importante abrir mão. Acho que é bom para mim é. e para eles, né? Mas. É. É, mas é, é, parece que essa escrita, ela jorra a partir desse, desse buraco, dessa culpa, sabe? Na, a escrita sobre a maternidade. Eu vejo assim, né? É, pelo é momento, precisa mim, precisa ter um é vazio, assim. né? Exatamente.
0: Alguma é. coisa precisa esvaziar. Eu acho Sim. que é, é isso que me encanta, assim, nos processos de criação. Porque as coisas, claro, é, não nasce do nada. Eu vi alguma coisa e me inspirei, escutei algo da clínica e me inspirei mas só, só pode nascer algo, né, de uma invenção, de uma criação, se ali tem um vazio fértil.
1: Exatamente, sim. Uhum. E a maternidade é um... <risos> Ela é... Nossa, como tem coisa para se dizer sobre isso, né? E eu acho que, e, e acho que tem tanta coisa, porque é algo que ficou calado por tanto tempo, por tanto tempo. Sim, os homens é escreviam sobre, né? Enfim, tem, tem cena de parto na carenina. Karenina... A, a Emma Bovary, ela tinha filhos, é, mas, mas é diferente né? quando, quando uma mulher está escrevendo sobre um parto, quando uma mulher está escrevendo sobre, sobre ter filhos, sobre... Enfim, até, por exemplo, o, o Cozia, no Elizabeth Costello, tem uma cena a Elizabeth Costello quer escrever e ela tranca os filhos para fora do, do, do quarto onde ela está escrevendo, do escritório, e eles ficam batendo e arranhando a porta para entrar. Assim, sabe? É, e essa cena é muito a forte a
0: voracidade né dessa sim Quer mas dizer, eu... aí é, é a voracidade da maternidade mesmo
1: exatamente é? mas foi exatamente mas foi uma cena escrita por um homem também né uhum. é, eu acho bom e eu acho que talvez é quase como se fosse o, o essa profusão de escritas é, sobre maternidade como se fosse um retorno do recalcado, né depois de tantos anos é, sem que isso tenha sido é, dito, né, por nós, é, mulheres, mães que escrevem, é, acho que... Ai, que bom, né, que, que isso está sendo escrito. E, por outro lado, por exemplo, eu, eu, eu estudo a Helena Ferrante e o Karl Lovnausgaard, no doutorado, que é o, o Nausgaard é, um, é um escritor norueguês que escreve sobre paternidade, ele é o primeiro a fazer isso.
0: Uhum. Por quê? E,
1: e, porque ele, antes dele, antes da nossa geração, os homens praticamente não cuidavam dos filhos, né? Isso era um trabalho invisibilizado das mulheres. Então, é e é, é, é curiosa a diferença de tratamento, né, da Ferrante e do Nausgard, é, é, com relação a esse tema, né? Ela é quase como se ele, ela escrevesse sobre um assunto feminino e ele escrevesse sobre um assunto universal. É, mas na Sim, verdade, é verdade.
0: É, são é como se ela ambos. fizesse um recorte e Isso. ele desse amplitude. Exatamente. Né? É, mas não, são, ambos Exato, são universais. É, claro, é, sim. É, sim. É. São universais e são recortes, né? Os dois. E sabe
3: outra coisa que eu acho muito interessante do copo vazio em relação a essa coisa da maternidade? Porque, é, como você falou, né, Natália, é, a história começa no futuro, então Mirella já é mãe. Começa com essa cena, uhum. né? O livro que ela tá ali, né? Na, nesse, nesse trabalho de ao mercado com a filha, tudo. E, e, e não é sobre isso o livro. Né? Então, uhum. não é sobre a experiência dela com a maternidade. É sobre outro tipo de experiência dela que é ali onde a filha não sabe quem é aquela mulher Sim, que é a mãe dela, exatamente. né?
1: exatamente. É. Isso é muito legal mesmo, né? É, o, quantas mulheres há em uma mulher? Né, é, e, e, e eu penso até como eu via minha mãe, né? Eu, eu vendo minha mãe hoje, minha mãe está numa situação muito específica de saúde, é, e eu penso como eu havia via é, há, há alguns anos, ou sei lá, na minha infância inteira, né? Como se a minha mãe fosse assim, como se ela tivesse que dar a vida inteira dela para mim e para os meus irmãos, né? E exigia isso dela de alguma
0: forma. Uhum. Né? E, é o que é... a gente pede para as mães, né? Pois é. É difícil que a gente não peça isso para a mãe. Exatamente. O, o negócio é que depois de um certo tempo a gente precisa aprender a pedir menos, né? Ou não, não. querer tanto, é disso que se trata. Né? Sim.
1: É, e por isso eu gosto tanto da Ferrante, né? Porque ela fala da relação com os filhos da relação com as mães, que na verdade é a mesma coisa. É a mesma relação dos dois. De do... É, olhada sob dois ângulos. e, e essa, Enfim, quando a gente é mãe, a gente, a gente inevitavelmente pensa muito na nossa relação com a nossa mãe. E aí, porque na gente a gente consegue ou tenta conciliar essas tantas mulheres que nos compõem. E na nossa mãe a gente... Enfim, primeiro que a gente não conseguia ver as outras. né? A gente só conseguia ver a nossa mãe. É... Não consegue, inclusive, ver a mulher que existe na mãe. Não, né? não consegue. Ontem eu tava dançando na sala, a gente colocou uma música e meu filho, mãe, para de dançar. Uhum. E meu outro filho, mas ela também, mãe, para de dançar. Mãe, você não pode dançar, uma mãe não dança. Uhum. Não, a mãe dança sim. O
0: corpo é essa. esse,
1: dançante?
3: Exatamente. Uhum. É.
1: O corpo da minha mãe? Exatamente.
3: Mas é muito interessante isso, né? Quanto tempo, né? Que, enfim, no meu caso foi em análise, a gente descobre, a gente leva para descobrir que nossa mãe é uma mulher, né, é, aliás, várias, né, como você está colocando, Natália, várias mulheres, e uma dessas mulheres é a mãe que a gente
1: tem, né, mas é só uma dessas mulheres. Só uma, Sim. exatamente.
3: É. E,
0: e mais do que isso, né, é poder saber é, que a mãe, que tem um enigma nessa mulher que é a mãe, quer dizer, não só, ela não é só mãe, como a mulher que ela é, a gente também não vai conhecer toda. Uhum. A gente vai ter fragmentos, recortes, uhum. vestígios, né? Coisas que vão construindo meio que um quebra-cabeça, que enfim, que não, não vai ter todas as peças, né? Então, tem uma pergunta, é, e essa cena eu achei, assim, das mais lindas, assim, do Copo Vazio, que é a cena, logo no começo, em que a Mirela descreve o olhar que ela tinha é, pra mãe, né, quando ela era mais jovem, então, como ela via essa mãe, o que que ela tava vendo na mãe, quer dizer, dessa mãe, a gente só sabe o recorte da Mirella.
1: Isso, nossa, é. eu gostei tanto do seu texto, eu gostei tanto que você é, pensou essa cena, né, e é uma, é uma das cenas que tá lá desde o começo mesmo do livro né, é, quase inaugurar. E ela traz
0: essa coisa emblemática da relação delas, né, e hum. também da, disso de um homem que, de alguma forma, inaugura um abandono, um Sim. homem que vira as costas. Exatamente. Um
1: homem que tá agora, né? é. Acho que no livro, e é, isso é, de uma certa forma foi, pelo menos em parte, consciente, é, há algumas repetições, né, alguns indícios, né, é, enfim, e esse, esse né, do, do, dessa, dessa vida sem sentido, né, é uma certa mediocridade da mãe depois que o pai vai embora, né, uma, uma vida desperdiçada no, no todo dia, acho que é mais ou menos assim que ela fala. Uma opacidade, é... né? Isso. E, e, e também, por exemplo, quando ela tá conversa, começando a conversar com Pedro, ele fala do nome fala do nome dela, Mirela e ela, e ela conta da tia, dela que é, tinha desaparecido, né? Como se o abandono tivesse sempre rondando, o desaparecimento tivesse sempre rondando o livro,
0: uhum.
1: né? Já desde o começo. E outras, né? Outros, por exemplo, quando ela mesma fala para o Pedro, você é um abandonador de pessoas mesmo, quando ele eles estão na conversando sobre é, o doutorado dele, a defesa de tese, ele dizendo que não ia ninguém, é, porque ele não, não, não fazia questão de ir de, é, na defesa dos outros. Então, é quase como, assim, tá tudo dado, né? É, tá tudo armado ali, mas ela escolhe não ver, né? Ela escolhe é, viver aquela, aquela história que é quase como uma invenção, né? Dela. Ela, ela queria viver, ela queria tanto viver que ela passou por cima de sinais, de indícios, de percepções dela, é, em nome desse, desse desejo que, é, em parte, é muito legítimo, mas, em parte, também é inventado. Né? Eu acho que a gente também... É, eu, eu não sei o quanto tem com... de... É que eu com... estou exatamente com essa parte que você está se ah. referindo, Bela.
3: Deixa eu, deixa eu
1: ler esse
3: trecho. Lê, ele lê, assim, por favor. é o Pedro dizendo então, né? Eu também vejo pouco meus amigos, mas também morando longe não tem como. Eu fui fazendo uma turma de amigos em cada lugar e tive que ir deixando para trás, pelas circunstâncias da vida. Aí a Mirella diz, um abandonador de pessoas mesmo. E ele... — Eles tentam correr atrás de mim, mas nunca alcançam, Pedro diz, com um tom que Mirella tenta vasculhar em busca de alguma ironia. — É sério? Que maldoso! Não é de propósito, não. A vida vai andando e eu estou em outro lugar, bem que eu queria sentar. E aí ela diz, mas você até que cultiva suas amizades pensando bem, vira e mexe vai visitar, está vendo? Então, de fato, né? É, ela, tá ela tenta salvar. Hum, ela sim. tenta
1: salvar ele
2: da Calma imagem do que ele todo,
0: mesmo
1: é. ofer tá oferecendo para ela. Ela sim. não quer que ele seja a pessoa que lhe mostra que ele é.
2: Né? E ela, ela vai construindo esse... Ela é mais apaixonada pela fantasia dela do que Exatamente, propriamente pelo... Muito que... mais. É, então, é, é, é isso.
0: Ela costura uma roupa para ele, né? Uhum. Cheia de detalhes e toda calculadinha e, enfim, ela fica tentando fazer com que ele vista, né? Sim, e acho, acho que a paixão...
1: Te... Bom, paixão é, é, é muito, né? De, de projeção, né? Acho que é. a paixão... Tanto que eu costumo dizer o estado de apaixonamento, ele é incompatível com a vida, a gente não consegue viver... É insuportável, né? N -n não dá, não dá... Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma força que eu acho que é uma força necessária para a gente mudar algumas coisas na vida. Por exemplo, o casamento, né? Outro dia eu tava pensando nisso. Se a gente parar para pensar, o casamento é uma... Enfim, é um, é um disparate, assim, né? É um delírio. É um delírio. <risos> né? É uma loucura. Dividir a vida com alguém, assim, conhecer uma pessoa tão de perto, dividir tantos hábitos, é muito... Gente, é um, é um desafio imenso. É um desafio cotidiano imenso, né? É quase como se para se propor a isso, a gente precisasse desse dessa avalanche que é a paixão, né? Desse algo que, é... enfim, Você tem mobiliza que tá meio doido, né, tanto. Topar isso. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Ninguém casa é. em consciência. Não, não casa não. Porque é isso, né? Então, assim, é, não não é descartar as fantasias. Agora. É, o que a Mirella experimenta é ver uma fantasia ruim, é quase como assim, na, na ordem ali do real mesmo, né? Quer dizer, não tem enfim, ela não tem nem tempo para fazer uma elaboração para ir desconstruindo algo dessa fantasia, é só em retrospectiva e por isso o tempo que você usa. Por isso que eu fico é me isso. perguntando é. até que ponto Pedro
2: abandona ela ou a leitura que ela faz da partida dele é de abandono, de um homem que abandona uma mulher. Porque né, tomando por essa via dessa fantasia que ela construiu, seria uma fantasia que um homem ia abandonar ela no final. E ele ir embora não necessariamente precisava ser, precisa ser um abandono, mas a leitura, de acordo com isso que ela já tinha construído, né, toda essa, essa tela que
0: ela construiu... E acabar num abandono é porque na verdade ele some, fato ele desaparece. Sim. Mas é, é, é isso, né? Mas assim a gente tá nomeando como abandono também. Quem lê, uhum. né? Assim a gente faz essa nomeação. É e,
1: e para abandonar a pessoa tinha que ter estado, né? Será que ele chegou a estar? Exatamente. É, talvez sim, algumas pessoas falam não, mas ele chamou ela para viajar, ele chamou ela para conhecer a avó dele em Minas, ele fez esse convite, tinha espaço para esse convite, isso foi feito, isso foi dito, mas ao mesmo tempo também tinha todos os indícios, acho que ficou ambivalente mesmo, isso. e acho que é, cada hora é uma coisa, Eu, e assim como, enfim, a vida também é assim, né acho que a literatura ela, ela, ela tem esse potencial de manter é, complexo o que a gente tenta o que a gente tende ou precisa ou, é, simplificar na vida simplesmente por não, não suportar de outro jeito. É, e talvez a Mirella é, faça isso também, tente fazer isso. né Mas, enfim, mas é, esse fantasma que o Pedro se tornou não deixe. né Ela, ela simplificar nenhum do, dos dois lados, né? nem estando nem com ele, né? e, vivendo esse, essa ilusão do, do feliz para sempre, nem... É, não estando, e enfim, é, rotulando ele completamente como um vilão, um cara que vai embora, e, enfim, e que é, é alguém que seria, enfim, estereotipadamente do mal. Não, acho que nenhum dos dois cabe em nenhum desses lugares, né? Sim. Definitivamente. Isso acho que...
0: que, essa é justamente a riqueza, né? Do texto, porque dá complexidade. Se a gente Sim, fica é. nesse lugar de bom ou mal, enfim, aí a gente perde muita coisa, né? Perde um universo, assim. Exatamente. Mas aí, o que eu acho que é importante, né? É que a Mirella, é, ela levanta uma questão que é, é qual é a fronteira entre o que o outro faz... Porque, sim, ele foi sacana, ele desapareceu, pô, dá uma satisfação, uhum. né, diz alguma coisa, enfim, e depois uhum. ele volta e faz umas... Ai, óbvio que a gente fica com raiva, né? Não tem como não Você ver vai oscilando ar. entre raiva Pedro. dos dois,
2: né?
0: É, eu adorei a pergunta que a Ana fez no, no
1: Instagram dela, de quem que você sentiu raiva, além do Copo Vazio, da Mirella ou do Pedro? Exato! É, você vai
0: alternando. É sim. Mas, assim, qual é a fronteira entre né, o que o outro faz e, enfim, é, a, a posição perpetuada que a gente toma? Porque, às vezes, é isso, a gente se cristaliza aí. Uhum. Exatamente. Então, poder fazer esse, esse, essa mudança, né? Numa dessa por exemplo, tô pensando, por exemplo, num processo de análise. Uhum. que o outro tenha assumido não quer dizer que eu tenha sido abandonada. Uhum. Exatamente. É, poder fazer essa essa diferença eu acho que é muito importante.
2: Tem o um trecho na carta, né, que que ela escreve para o Pedro que eu acho que é muito bonito assim que ela fala assim, Ai, que Todos têm o direito de desistir a qualquer hora. Todos podem retirar suas promessas, mas isso é diferente de fingir que elas não foram feitas. Eu acho que tem um, um um pouco disso, assim, né? Do sim, sim. Mas acho que, conversando com o que você tinha falado,
1: Lissene, de, uhum. é, de... dela meio que já supor que ele... ou construir essa história, né? De abandono. É, é quase como se... Bom, ela ficou... ela ficou apegada a essa busca do, do, do Pedro, né? Como se estar em busca constantemente é, fosse um jeito de tê-lo também, dele continuar, né, dele continuar presente, dele, e, e dele nunca, e dela poder continuar desejando, sempre, né, e estar tá alimentada de alguma forma por esse, enfim, por esse manancial de desejo que é a ausência do Pedro, uhum. né, enfim, acho que ela, ela fica nesse lugar também, como a, a que a Ana falou cristalizado também, Isso, né? Isso.
0: É. E, e que saída linda ela encontra, né? É, para fazer um contorno dessa ausência, porque quando ela escreve a carta, ela ela consegue entender que enfim ela não vai preencher o espaço que ele deixou. Uhum, né? Nossa. Esse vazio vai ser sempre um vazio, tanto que a gente começa sabendo que para ela ainda é um vazio. Depois que uhum. você vai voltar no começo e vai, nossa né, quer dizer, ela ainda tá esvaziado o lugar, do sim, sim. nunca vai ser preenchido, é. mas com que a vazio carta, que, é esse, né? que torna isso, né, ela faz um contorno, ela faz uma borda nisso que ficou tão descampado ali, né, é, é uma saída é. lindíssima a carta que ela escreve. Sim. Ai, que, que bom, você bem que Sabem essa que carta quase tá,
1: saiu? Né? <risos> Eu, eu fiz questão é. de deixar. Eu não queria. Não
2: queria Nossa, tirar. a carta eu tinha... é, é uma não, carta. Deus, um Não, não dá, não dá
0: para pensar. Meu Deus!
2: <risos> não dá para pensar esse livro sem a carta exatamente. Não. Mas é, é
1: que tinha outra, sabia? Tinha
2: várias outras cartas. E aí
1: é, tirei, eu não lembro se foi na edição, acho que não foi na edição final, mas acho que foi uma das conversas que eu tive com a minha grande amiga Giovanna Madaloso, que é, leu, sei lá, umas três vezes o livro ao, ao longo do processo, e tinha várias cartas, e ela falou, as cartas têm que sair. Aí eu, ok, essa com dor eu consegui abrir mão, essa aqui com dor eu consegui abrir mão, essa aqui eu não posso tirar porque ela tem um sentido aqui, que é quando aparece a foto do Pedro que lembrava o Pedro Criança, e eu, e eu queria que a imagem do Pedro Criança tivesse, é, por uma questão narrativa mesmo, né, que, que dialoga com o final. E, é, e essa eu falei, não, essa eu não consigo abrir mão. Essa eu não tiro. Como é que a gente consegue essa que saiu... Ah, eu posso mandar para vocês. Uma das que saiu, é, a Tami publicou no blog dela. Depois eu mando para vocês. Ai, manda. E uma das, mas tem outras também. Se vocês quiserem, eu mando, eu mando.
0: Depois. Nossa,
2: gente, pronto. <risos>
0: Né? E aí, a gente pode escrever uma carta para o Pedro também, né? Ah, pode, <risos> pode. super
1: pode. Bom e para a Mirella também, né? É. Para quem quiser, também. pode. Até porque a gente não sabe se a, a Mirella mandou a carta, se o Pedro recebeu, se ele leu, a gente não sabe. E acho que essa informação ela realmente não é importante. Né? Não, acho que o que importa isso é.
0: Sabe. é o... Quando eu, quando eu li a carta, eu fiquei pensando é, no Lacan, né? Quando ele fala que uma carta sempre chega ao seu destino. Então, assim, não sei se era para o Pedro. É. Eu uhum. acho que justamente era para esse vazio que ela precisava escrever. Uhum. E ela faz isso, né? Numa atitude, uhum. assim, muito corajosa, muito feminina uhum. Uhum. e muito corajosa, né? Isso que eu acho, assim, nossa, lindíssimo.
1: Ai, que lindo isso do Lacan, né? É. Sim.
0: Lindo, é, lindo, lindo
3: isso, essa, essa imagem que você fala, né, Caldela escreveu uma carta para o próprio vazio, porque acho que é, é, é isso que eu fico, fiquei pensando, assim, ao longo do livro, né, que vazio será que é esse que o Pedro presentifica, mas não é ele, né?
1: Exatamente.
3: Não. E acho que ela vai elaborando isso, e isso que vai dando raiva, né, no, os leitores, que a gente uhum. vai se identificando com ela e falando, pelo amor de Deus, Guria, saia dessa, chega, né? Uhum. Não
2: tem nenhuma amiga aqui dizer... pra fazer uma é, interrupção. É, é. <risos> gente, mas tem, até... tem, eu adorei. Eu adorei. É, mas ela é uma que não adianta, resposta, é. uma adianta. Ela tá tão né? decidida nisso que não tem, um... claro, palavras não, né, que, sim. que dê conta. E, e, mas de... a, a nossa. A nossa própria raiva da Mirella, lendo,
3: que no comecinho eu, eu comecei ali, né? Muito de, pela vibe dela e comecei odiando o Pedro. Mas rapidamente falava, gente, não vai dar nada aí, né? Sai dessa, porque fica com raiva dela. E, e que é essa raiva, né? Que justamente vai dizendo do, do desespero que a gente fica de, de entender do que ela tá falando. Exato, né? de, de supor que entende, pelo menos, o que ela tá dizendo. Uhum, de se identificar uhum. com isso, né? E é uma e história faz...
2: corporal, né, que você vai sentir é... é isso É, Nossa, é só quem gente, já passou dando quente, é, Não, é porque vai... assim, é isso Porque <risos> traz justamente notícias <risos> de algo Que você já experimentou, né uhum. Então você vai ficando com, Tocada por isso Porque é, é uma experiência de corpo mesmo Sim. E, Exatamente e, Por isso que esse é um... livro diz respeito a muitas
3: Histórias, né, eu uhum, acho que esse é... livro é um
2: abraço Assim, né, porque
3: Ao uhum. mesmo tempo que, que dá muita raiva é um abraço, porque, nossa, o que, o que a gente vê do, do quanto isso acontece, né? Eu sempre estou recomendando o seu livro no meu Instagram, porque eu recebo um monte de mensagens da galera falando do quanto esses bolsons acontecem e desses outros que desaparecem e que dão notícias desse vazio, que fazem parecer que é referente a esse outro que desapareceu, mas que é muito anterior esse vazio. Exatamente, né? exatamente.
1: É. é quase como se... É, esse, e, e esse sumiço repentino, ele faz com que esse vazio que... que... Não, eu não acho nem que a gente tenha esse vazio, acho que a gente é esse vazio. Sim. E é quase como se ele ficasse em carne viva, né? ele ficasse latejante ah, quando é. É, ele, ele é uma, uma, uma experiência que é, se atualiza, se reatualiza, né? essa experiência desse, desse vazio é, tão doloroso. Quase assim, essa, quase como se fosse uma inflamação, né, a Mirella fala. E eu acho que é, essa, essa, é, isso que ela vive quando o Pedro vai embora, eu acho que é, a gente, né, mulheres, não só mulheres, homens também, a gente tem vivido isso, não nessa situação específica do ghost, do abandono, mas, por exemplo, eu, eu percebo ecos disso quando uma paciente me fala, nossa, mas eu escrevi para ele, sei lá, às duas da tarde e até às seis ele não tinha me respondido. Uhum quatro horas, Eu, assim, é, é, é outra dimensão, mas é o mesmo sentimento, é o mesmo, é, é o eco disso, né, dessa, dessa espera, é o dessa... de
0: silêncio, né, uh,
1: isso, do
0: silêncio do outro, enfim, dessa palavra que não chega, e quando, o interessante é notar que quando a palavra chega, não é essa, e Porque não é. tem palavra exata.
1: Exatamente. Né? E isso também diz o nosso tempo. Porque se a gente pensa, por exemplo, sei lá, 200 anos, ou, ou nem só 200 anos, quando a gente era criança, é, as cartas demoravam semanas para chegar. Sim. E agora a mensagem tem que ser respondida imediatamente. Sim. senão quer dizer que ele não está te colocando no centro da vida dele. Sim. E talvez não esteja mesmo. E que bom né que não está... Uhum. E, e não precisa colocar, sabe, mas é, mas é como se isso fosse é, uma, é, é uma dor, que, se a gente parar para pensar, passa, sei lá, dois, três dias, você olha e fala assim, nossa, mas, mas por que deu tanto? Mas na hora, doeu, né, enfim, eu vejo, acho que vocês também devem uhum. lidar com isso cotidianamente, né, é mas acho que tem muito a ver com esse imediatismo, com, é, com essa necessidade de resposta imediata, com essa e que a gente tem, sei lá, alguém me responde, nossa, desculpa por, por desculpa desculpa demora para responder, três horas depois gente, mas que demora é essa? Não demorou? Três horas não é demorar, Sim. né? Exatamente. Não precisa ser na mesma hora. É a gente perdeu a gente perdeu o tempo, a é. gente perdeu a dimensão do tempo, né? Da passagem, Sim. da espera, da espera e do, enfim, e do voltar para outra coisa, não sei, acho que é eu acho que isso tem que ser, com certeza, é a internet que está fazendo essa mudança na velocidade, é, e eu acho que a gente ainda precisa olhar para isso de um jeito é, muito atento, assim, sabe, para entender o uhum. que isso causa na gente também. E, a, e
0: a espera, e também né, a gente voltar, ou enfim, começar a colher os equívocos, né? Porque é, é isso, assim, não tem dois mais dois, são quatro. Eu não acho sim. que o final do copo vazio, o sentimento que eu tive é assim, é, bom, às vezes a gente precisa se dar conta de que tem parcerias amorosas que são impossíveis. Uhum. E tem parcerias amorosas que são possíveis. Sim. E aí tá a beleza, né? Porque no campo uhum. do possível, não é que a coisa vai ser chata, não vai ter emoção, não, mas vai ser possível, gente. Se a gente ficar querendo fazer do impossível possível, vai ser a vida aí, né? Sim.
3: sim. E tem a coisa do tempo também, né? Que acho que é, A gente vai ficando com raiva da Mirella, porque a gente quer que ela vá é, que ela pare com isso para fazer a gente parar de sentir isso também, que diz respeito a esse vazio, não um vazio fértil, mas esse vazio de desamparo que a gente tem experimentado cada vez mais rapidamente, né? porque uhum. assim não é como se ela tivesse melancolizado e gasto três décadas nisso é um tempo não é um grande tempo que ela leva para elaborar isso e ela elabora alguma coisa vai experimentar uma outra situação e etc e tal mas a sensação que dá quando a gente quando a gente lê é de que a coisa passou dos limites né de que foi uhum. demais
0: né de que ah, ninguém vai aguentar essa menina é,
3: uhum. mas
0: aí tem uma pergunta será que ela Teria conseguido elaborar se ela não tivesse ido até esse ponto. Não dá não, para saber. Não sabemos. Sim. Esse é. é o caminho da Mirella, né? Sim. Enquanto a gente também não quer se livrar da voracidade do sofrimento. Enfim, mas às vezes ele vem com essa voracidade. Sim. E a única coisa que a gente pode fazer é atravessar. E atravessar dói, né? Não tem Sim. como. Se porque
1: é e também é, Kawana, porque o, o desejo ele ele diz de uma desmedida mesmo né o desejo ele não tem medida ele é desmedida uhum. né então é. ele de alguma forma ele ele sempre é excessivo é, né acho que eu acho que é isso a gente precisa acolher e e, e, e o certo e errado não é o melhor parâmetro para lidar com algo que não é da ordem do racional né? Uhum. enfim, É o desejo, então isso está certo, isso está errado? Não, isso existe, né? Acho que é... e a gente vê muito na clínica né? essa pergunta: será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer? Mas espera mas aí, né? E o e... que, que é claro? Eu não acho que o desejo seja um imperativo, né? Eu não acho que a gente tem que realizar todo o nosso desejo. Isso nem seria possível, né? Isso nem seria viável, a gente que, enfim, provavelmente não estaria... Ah, e, e poderia vivos.
3: E, ser catastrófico, é, né? Catastrófico,
1: exatamente. Mas, é, acho que, é, pelo menos, acolher, poder acolher é, ou, ou sentir sem atuá-lo, né, o, o desejo, porque, enfim... É quase como se fosse um tudo ou nada. Ou eu não sinto, ou eu atuo. Não, não é não é assim, né? N essas não são as únicas opções. E essas opções é, não são nem as mais fáceis, nem as melhores, né? Nem, enfim. Mas acho que é, é, um, é um enorme dilema sempre, né? O que fazer, um desejo.
2: Uhum. Talvez, deixa eu comentar não. outra coisa. que a gente fica tá. muito presa no, no dilema da, da Mirela e do, do Pedro. Mas o que, que ela faz com o Caio, gente? Pelo amor de Deus! Tadinho, né? Tem é, gente que. Pra... Não, ela eu fiquei com pena, Caio. Eu falei, não, eu não tô acreditando que você tá a fazendo não tive isso. Não, Me, de...
0: Me deixa te defender. O quê? Não, o que. Eu tive? Não... Porque eu não sei, eu acho que ele. Eu ele tava ali disposto a, a ficar. A mas aí que
2: tá. A, im a imagem que eu fiquei foi justamente essa. Era alguém que tava disposto a ficar e ela fez e tá... de tudo para ele ir embora.
0: Mas ele é. não foi. É. Então... O Caio foi. Ah, do começo. O
1: Caio é. do começo, é verdade. É. O Caio é. daquela cena depois da análise, é. né? É. Aquela, não, eu, tô aquela... pensando, eu
0: tô pensando no final. Não. O Rui. É. O, Rui. É. O, Rui é. o Rui fica. O Rui fica. É, é porque é. A, a, a imagem que eu fico do Rui é que é. ele tá divertido das coisas. E ele não, tá, ele tá.
3: Decisa,
1: é, né? e E eu quis, eu quis que... É engraçado como os nomes vêm, nomes de personagem, mas eu quis que o Rui se chamasse Rui, porque eu queria... Porque ele não Rui. É? Não, porque ele não ele é Rui, sim, mas eu queria tá. que tivesse ali essa, essa possibilidade dele ruir o tempo todo, sabe? Uh -huh. é, ele não Rui, mas... Mas, uh -huh. mas é. ele é o Rui. Não, não, mas ele é ruim Ele não
3: Rui. E assim, o livro termina, né? Sim. Não sabemos
0: sim. se Rui ou não Rui. É, exatamente. é. é. Isso. E isso, nossa, essa experiência foi maravilhosa para mim, assim, é, foi tão incrível começar, né, o processo da leitura, que foi muito rápido, foi bem nessa voracidade da Mirella, nessa coisa bem desmedida mesmo, mas assim, como é bom terminar, né, porque é disso também que o livro trata. Às vezes, a gente precisa terminar as coisas, né? Algumas uhum. coisas acabam, enfim, né? Uhum. Essa coisa do eterno, né? Do, é, porque tem isso, né? Da volatilidade, né? Da, da, da paixão, da fantasia. Bom, mas algumas coisas precisam terminar. Uhum. Né? A gente não uhum. sabe por quê e talvez a gente nunca vai saber. Sim. Mas algumas coisas precisam ter um fim. Sim. Uhum. É, e isso e... apazigua um pouco se termina. Sim. Uhum. Ufa, né? Não desapareci. Eu desapareci, Sim. exato. Gente, bom, a gente ficaria aqui até meia-noite, né? Ficaria, mas ficar, que Com fris. certeza. Nossa mas né algumas coisas precisam acabar. acabar precisamos Natália, <risos> muito muito obrigada foi um prazer conversar com você quem sabe a gente não repete isso né? ah tem eu que... eu eu, tô eu volto eu eu tem que agradeço muitas camadas para a gente conversar né
2: então Sim. tem outro convite já feito aqui para todos já mundo. tá aceito já tá aceito <risos> Obrigada, Natália. Beijo,
0: Natália.
1: Obrigada a vocês. Um Parabéns beijo. por esse livro lindo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Um prazer Prevente. enorme conhecer vocês assim, com gestos e voz. <risos> Todo nóis. <risos>